0: Ich bin Martina und ich begrüße euch hier beim Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Heute geht es um das Thema Hilfeverhalten und was überhaupt dafür notwendig ist, damit wir einschreiten, wenn wir ein Ereignis bemerken, bei dem vielleicht Hilfe gebraucht wird. Ich wünsche euch spannende Erkenntnisse, empfehlt den Podcast gerne weiter, wenn er euch gefällt. Ich bin euch sehr dankbar. Und jetzt viel Spaß. Gibt Es zwei forscher die haben in den 70er jahren ein modell entwickelt das genau erklärt warum es so häufig nicht zum hilfeverhalten kommt und die haben umgekehrt in dem modell auch aufgelistet was überhaupt passieren muss damit es zu hilfeverhalten kommt was wir hier sehen ist das modell von Latane und dali und es wird beschrieben die fünf schritte bis zum hilfeverhalten es passiert ein notfall das Erste, was passieren muss, ist, wir müssen, Stufe 1, das Ereignis bemerken. Das klingt total banal und subtil, ist es aber gar nicht. Wie häufig werden wir durch etwas abgelenkt, sind unaufmerksam und kriegen damit gar nicht mit, was in unserem Umfeld passiert. Viele von uns und ich wette, da bin ich nicht der Einzelfall, sondern vielleicht auch einige von Ihnen sind auf der Straße unterwegs, sind irgendwo spazieren und haben das Handy in der Hand und sind damit beschäftigt, irgendeine Nachricht zu tippen oder eine E-Mail zu beantworten, was auch immer. In dem Moment kriegen wir andere Dinge gar nicht mit. Mir ist das passiert, da war ich hier in Düsseldorf in der Straße, habe was auf meinem Handy getippt. Ich beantworte häufig E-Mails auf dem Handy dann eben, wenn es zackig gehen soll. Und war darin so vertieft und einer rief, hi Martina. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe nur gedacht, ach so, ja, da ist auch irgendjemand Martina. Hab da weitergemacht. Und dann hieß es, hey Martina, hi. Und dann war das ein alter Studienkommunitone, den ich seit Jahren nicht gesehen habe und den ich eigentlich gar nicht bemerkt hätte, weil ich ja eigentlich mehr in meinem Handy war, als in der realen Situation. Das ist mal als Beispiel und das passiert wahnsinnig häufig. Das bedeutet, wenn wir ein Ereignis nicht bemerken, dann werden wir auch nicht helfen. Ich muss das Ereignis also in der ersten Stufe bemerken und dann kommt die zweite Stufe. Jetzt bemerke ich etwas und jetzt fange ich an zu interpretieren. Was ist das denn überhaupt für ein Ereignis? Ich muss dieses Ereignis als Notfall interpretieren. Wenn ich denke, das ist harmlos, werde ich auch nichts tun. Das Ganze scheitert an der sogenannten pluralistischen Ignoranz. Das bedeutet, ich missinterpretiere das als etwas Harmloses. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Stufe. Ich habe das bemerkt. Ich habe das als Notfall interpretiert. Dann kommt als Drittes hinzu, jetzt muss ich auch Verantwortung dafür übernehmen. Das scheitert an der Diffusion der Verantwortung. Wenn ich mir denke, naja, es sind noch andere Leute da und ich übertrage die Verantwortung auf andere, ich gebe das quasi ab, dann werde ich natürlich auch nicht einschreiten. Der Unterschied zwischen 2 und Stufe 3. Bei Stufe 2 Denken Sie, andere Leute sind anwesend und handeln nicht und Sie interpretieren es deswegen nicht als Notfall. Bei Stufe 3 haben Sie verstanden, dass es ein Notfall ist und dass Hilfe benötigt würde, aber Sie denken sich, ja, es sind doch noch andere da, die es machen könnten. Es muss ja nicht unbedingt ich sein. Das ist der Unterschied. In der vierten Stufe geht es dann darum, ob man eine angemessene Hilfeleistung kennt. Man muss ja auch wissen, was zu tun ist. Und das könnte daran scheitern, dass wir eben gar nicht wissen, was wir tun können. Oder dass wir uns genieren, die sogenannte Bewertungsangst, wenn Jugendliche eine Oma auf der Straße liegen sehen und merken, okay, hier, das ist ein Notfall, wir müssen jetzt was tun. Aber dann denken, naja, wenn ich jetzt der Oma eine Mund-zu-Nase-Beatmung gebe, Mund-zu-Mund-Beatmung, dann gelte ich hinterher noch als der Oma-Knutscher. Na, dann hätte ich eine Bewertungsangst gehabt und das wäre Punkt 4, dann hätte ich an der Stelle eben auch wieder nicht geholfen. Und dann kommt als fünfte Stufe noch die konkrete Anwendungsentscheidung. Da muss ich auch sagen, okay, wenn ich weiß, was zu tun ist, wenn ich die Verantwortung übernehmen will, wenn ich kapiert habe, es ist ein Notfall, wenn ich es bemerkt habe, dann fehlt noch so die letzte Nuance, dann mache ich es jetzt eben auch. Und das kann wiederum daran scheitern, wenn wir das Gefühl haben, die Gefahr für uns selber könnte zu groß sein. Ja, dass wir rechtliche Konsequenzen davon hätten. Wenn Sie merken, okay, da schwimmt was im Rhein und das ist echt gefährlich, da brauchen Sie jetzt helfen. Dann würden Sie auch nicht unbedingt in den Rhein reinspringen, um den Hund herauszuholen, weil die Gefahr für Sie selber in dem Moment zu groß wäre. Das bedeutet, vom Notfall bis zum Einschreiten brauchen wir diese fünf Phasen, diese fünf Schritte. Und wenn es nur an einer Stufe scheitert, dann wird keine Intervention erfolgen, dann wird es zu keiner Hilfeleistung kommen. Und hier sehen wir nochmal zusammengefasst diese fünf Scheiterstufen, nämlich erste Scheiterstufe war die mangelnde Aufmerksamkeit. Wenn wir abgelenkt sind, wenn wir im Zeitstress sind, kriegen wir manches gar nicht mit. Zweite Scheiterstufe, die pluralistische Ignoranz. Irrtümlicherweise komme ich zu der Fehlinterpretation, dass es sich um einen Notfall handelt und wir missinterpretieren, dass das die Situation harmlos ist, insbesondere wenn andere dabei sind, die nicht reagieren. Dritte Stufe, Verantwortungsdiffusion. Ich bemerke, es ist ein Notfall, aber weil doch andere dabei sind, denke ich mir, sollen die das doch bitte machen? Vierte Stufe Bewertungsangst und der fünfte Stufe ist die sogenannte Kosten-Nutzen-Abwägung. Nämlich, wenn die Kosten höher sind als der Nutzen, dann werde ich auch nicht helfen. Jetzt habt ihr mal gesehen, warum wir so häufig nicht helfen. Dafür ist nämlich einiges notwendig. Und beim nächsten Mal geht es um das Thema Hilfeverhalten und Empathie. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet. Wenn ihr Wünsche oder Kommentare habt, dann schreibt mir doch gerne. Ihr könnt entweder den Podcast direkt kommentieren oder mir unter www.martinatöpfer.com eine E-Mail schreiben. Bis dahin. Tschüss.